0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 3 sierpnia, 161 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Informację przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie nadal prowadzą ostrzał ukraińskich miast i pozycji na froncie. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej poprzez swoje działania ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za śmierć ukraińskich cywili. Warto w tym miejscu wspomnieć, Chociażby o wczorajszym przykładzie ataku na obiekt cywilny to jest ostrzał samochodu cywilnego, który przywoził ewakuowaną ludność w obwodzie hersońskim. W efekcie ataku śmierć poniosło nie mniej niż trzy osoby. Wczoraj doszło również do ataku na obiekty znajdujące się na zachodniej Ukrainie w obwodzie lwowskim niedaleko granicy z Polską. Po raz kolejny Rosjanie chcą nie tylko zastraszyć ludność Ukrainy, ale również zastraszyć nas widmem możliwości zaatakowania obszarów Polski, jeśli nie przestaniemy wspierać Ukrainę. Działanie to może mieć związek, jeśli chodzi o aspekty psychologiczne, z próbą odpowiedzi na obecność kolejnych systemów HIMARS na obszarze Ukrainy. Jak dotąd Rosjanom nie udało się jednak zniszczyć ani jednego egzemplarza tej broni. Do wybuchów rosyjskich rakiet doszło ponadto w obwodzie Mikołajowskim i Harkowskim. Jeśli chodzi o sytuację na froncie. Na północy w obwodzie Harkowskim sytuacja bez zmian. Rosjanie starają się uderzać na północ od Charkowa w stronę miasta, lecz nie mamy do czynienia z działaniami, które mogą zmusić Ukraińców do wycofania się z obecnie utrzymywanych pozycji. Dalej na południe, na kierunku słowiańskim, walki intensywniejsze. Rosjanie nadal atakują od północnego zachodu, nacierając w stronę słowiańska. Brak jednak informacji o sukcesach Rosjan. Sytuacja jest relatywnie stabilna, nie doszło do zmiany w przebiegu linii frontu. Dalej na wschód, na kierunku siewierskim, walki najintensywniejsze. Rosjanie nadal atakują na całym odcinku od Biochoriwki po horliwkę. Na wschód od Siewierska bez zmian Rosjanom nie udało się osiągnąć sukcesu na tym odcinku. Rosjanom udało się natomiast przesunąć minimalnie na zachód w okolicach Bachmutu. Rosyjskie ośrodki propagandowe kreują dane działanie na ogromny sukces. De facto nie wpływa on jednak na sytuację na froncie. Rosjanie nadal nie są w stanie tutaj zagrozić kontroli, ukraińskiej kontroli nad Bachmutem. Siły rosyjskie zagrażają jednak nadal miejscowości Soledar. Tutaj walki mają toczyć się na przedmieściach tej miejscowości. Sytuacja jest jednak nadal relatywnie stabilna. Dalej na południu. Rosjanie nadal starają się odepchnąć Ukraińców od Doniecka, atakując na północ i południe w stronę Awdiivki i Marinki. Sukcesów jednak od dłuższego czasu brak odcinek południowy, bez zmian na odcinku zaporowskim relatywny spokój. Ukraińcy przejawiają inicjatywę w ograniczony sposób, wyraźniej inicjatywę przejawiają Rosjanie, choć nie przynosi im to żadnych wyraźnych efektów, jeżeli chodzi o kierunek zaporowski. Na odcinku hercońskim inicjatywa znajduje się z kolei w rękach Ukraińców. Nadal dochodzą do nas informacje o próbach odepchnięcia Rosjan na kierunku Krzyworowskim. Walki najbardziej zacięte w okolicach miejscowości Archangelskie i Wysokopilia. Tutaj Ukraińcy przesuwają się do przodu, choć są to właśnie dosyć, dosyć małe, małe zwycięstwa, więc podobnie jak Rosjanie na, na odcinku wschodnim, to Ukraińcy na tutaj na odcinku hersońskim, mają przewagę, lecz są to właśnie przesunięcia, można powiedzieć w cudzysłowie, bardzo małymi krokami idą do przodu. Nadal intensywne walki również na zachód od herschonia. Nie ma jednak informacji o wyraźnym sukcesie Ukraińców. Jeśli chodzi o front wojny informacyjnej, Rosjanie w ostatnim czasie mocno koncentrują się na kwestii Tajwanu. Rosyjski aparat propagandowy wyraźnie wspiera Pekin, budując pozytywny obraz Chin. Działania te mają wspierać Chiny na kierunku takim jak Zachód, zachodnie kraje Unii Europejskiej oraz Afryka. Rosjanie zgodnie ze swoim interesem kreują Chiny na kraj broniący się przed zachodnim, to jest amerykańskim imperializmem. Budowany jest obraz istnienia sojuszu sił walczących o pokój i sprzeciwiających się agresji USA. Sojusznikami, których łączy wieloletnia przyjaźń, są oczywiście Rosja i Chiny. Narracja ta wydaje się być jednostronna, to znaczy Chińcy, Chińczycy nie eksponują aż tak pozytywnego stosunku do Rosji, jak Rosjanie do Chin. Wspólny mianownik jest jeden. Wybielanie obrazu Chin i Rosji, deprecjonowanie obrazu Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o inne kierunki, Rosjanie nadal kreują Polskę na marionetkę USA, która wykorzystywana jest przez Waszyngton do destabilizacji e, sytuacji w regionie i wywołania, dążenia do wywołania kolejnej Wojny Światowej. Polska w tym obrazie, w tym zafałszowanym obrazie rzeczywistości ma militaryzować Ukrainę, sama będąc militaryzowaną przez Stany Zjednoczone i NATO. Oczywiście oprócz Waszyngtonu winnym prowokacją ma być polski rząd i prozachodnia polska opozycja. Wszyscy, którzy nie opowiadają się po stronie Rosji są prowokatorami, marionetkami USA i rusofobami. Można rzec siłą zła, której stawia opór potężna, dobra i miłująca pokój Rosji, oczywiście w cudzysłowie. Przekazy te emitowane są nie tylko na potrzeby rynku rosyjskiego rynku wewnętrznego, co służy przekonywaniu Rosjan, iż linia polityki Kremla jest słuszna i cieszy się poparciem większości państw świata, w tym lidera, nowego lidera świata, którym są rzekomo Chiny, lecz przekazy te ekspo, eksportowane są również na zachód polskojęzyczne ośrodki propagandowe lobujące tezy Kremla powielają dokładnie te same narracje to polski rząd i antyrosyjskie, proamerykańskie marionetki z opozycji e, oczywiście dążą do wojny Rosja jedynie się broni również oczywiście to wszystko w cudzysłowie Polska jest ponadto w tej wizji rzeczywistości okupowana a prawdziwie polscy politycy dążą do pokoju i rozwoju kraju Ci politycy są z kolei właśnie w Polsce marginalizowani, prześladowani, wyzywani od ruskich agentów i cenzurowani przez globalistyczne amerykańskie koncerny medialne. No tak się to przedstawia w polskich, przez polskie ośrodki, tak to jest przez polskie właśnie ośrodki propagandowe kooperujące z Federacją Rosyjską lub po prostu wprowadzający do polskiej infosfery rosyjskie przekazy. No cel jest prosty. Przekonywać Polaków, iż wspieranie Ukrainy to postawa antypolska, a jedyną słuszną postawą jest pokora wobec potęgi Rosji, którą określa się mianem gotowości do dialogu lub polityką rozsądku, polityką realną i tym podobne. Podsumowując, najbardziej intensywne walki na wschodnim odcinku frontu odbiło Chorliwki po Chorliwkę, Rosjanie wydają się odnosić tutaj minimalne sukcesy, przy czym jedynie na kierunku bachmutowskim. Wyraźnie Rosjanie koncentrują się właśnie na tym kierunku, to jest na kierunku bachmutowskim. Ogólna sytuacja relatywnie stabilna, nie dochodzi tutaj do jakiegoś załamania sytuacji na froncie, nie dochodzi do jakiejś radykalnej zmiany. Podsumowanie, 3 sierpnia Michomarek. bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.